0: Hallo daar en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert Update. De podcast van nummers.nl, waarbij we je wekelijks even bijpraten over het laatste nieuws in de wereld van de Formule 1. Mijn naam is Johan Voets en uh, ook deze week weer naast mij niemand minder dan Marjolein. Hey, hallo. Hey, hallo Marjolein. De, de avondetappe slash de night paddock heeft zich verplaatst naar een, een hele andere omgeving. We zaten de afgelopen weken tussen de krekels in Italië. En nu?
1: Ja, we zitten in de Alpen. Ja. <laughs> Mensen die zich inmiddels afvragen... Wat wat doen die mensen? Nou ja, we vinden het leuk om te verkassen in de zomer. Om eens uh, vanuit het buitenland te werken. En een beetje vakantie te vieren. En om en, dus een uh, podcastje op te en, nemen. En nu zijn we neergestreken in de Alp. En dat bevalt goed. Alleen we hebben nu uh, cowbells.
0: Uh, ja, gotta have more, cowbell. We, more zit, cowbell. we zitten op een plek waar uh, over een week of twee als ik minuut vergis, uh, er een grote serie uh, mensen op tweewielers voorbij komen. Tour de France maakt hier een aantal etappes.
1: Ja, Tour de France komt hier vlakbij in de buurt. Dus He misschien kunnen we daar nog even
0: een uh, speciale aflevering <laughs> aan bijden. <laughs> Het is ook een soort gemotoriseerde sport, maar dan anders. Ander type ja. fans volgens mij. Ook dat denk ik inderdaad, ja. Hey, um, volgens mij uh, hebben we een hele hoop nagepraat over de afgelopen overwinning van magstappen in Oostenrijk. Uh, deze week kijken we even terug naar het nieuws van deze week, wat belangrijk was. Um, moeten we toch nog even terug naar Oostenrijk? En dan met name uh, het debakel op het gebied van strategie bij Mercedes. Mm -hmm. uh, we hebben het daar al uitgebreid over gehad in onze vorige aflevering. Heb je nog niet geluisterd? Check die zeker eventjes. Ehm... Um, het was de derde keer dat het, dit keer weer, dat het dit zo misging bij Mercedes. En Toto Wolff heeft aangegeven in een uitgebreide verklaring... dat er niks hoeft te veranderen aan de strategische aanpassingen van Mercedes. De aanpak. Ja, de aanpak. Aan
1: de, de aanp Oké, okay, dat heeft hij gezegd?
0: Ja, hij was, uh, uh, zijn, zijn, zijn letterlijke woorden waren... er zijn geen veranderingen nodig... want we weten wat er anders moet gaan bij de volgende keer. En dan denk ik, daar zit toch in beklonken dat je zegt... er moet iets anders
1: ja, maar kijk, even terugkomend op vorige race, wat ik denk dat er gebeurd is. Uh, Bottas is uitgevallen en in de consternatie zijn er gewoon niet snel genoeg beslissingen gemaakt. Oh. Andere twee teams hebben alleen maar hoeven reageren. Die zagen, ha, virtual safety car, hop, twee auto's naar binnen. Bij Mercedes waren ze een soort van torn, want ze zijn niet gewend dat er ooit een Mercedes Kapot gaat. Mm -hmm. Dus die, die mensen, Total Wolf en iedereen die daar in de box en op de pitmuur zit, die hebben echt met stomheid geslagen naar het scherm zitten kijken. Zo van hé? Een auto kapot? Van ja. ons? Nou, dat kost dus al 30 seconden voordat je dat verwerkt hebt. Nou, ondertussen stonden die Red Bulls al met z'n tweeën binnen. Het ja. nou, heeft dus allemaal. <laughs> nee, maar ik maak er nu een beetje een uh, belachelijk verhaal van. Maar ik denk wel dat het mee heeft gespeeld. Dat het, gewoon... het is gewoon een menselijke fout. Er ging een auto kapot. Er was even verwarring. Ze hebben zich niet gerealiseerd dat andere teams meteen allebei de auto's naar binnen gingen halen. Want zij waren heel erg in dubio. moeten we nou Hamilton dan nu naar binnen halen? Uh, maar dan valt hij terug achter de nummer, nummers twee van die andere twee teams. Ja. En ze hebben zich niet gerealiseerd dat de twee auto's tegelijk naar binnen zouden komen. En toen waren ze eigenlijk al 1-0 achter. Toen konden ze niks anders meer. Dus het is gewoon een menselijke fout. Dus ik ben wel met Toto Wolff eens. Je kunt het eigenlijk niet aanpassen, want het
0: valt niet te voorkomen. Nee, het is, het is, het is, het is, je zit niet ver van de analyse van Toto Wolff zelf al inderdaad. Die gaf keurig terug. Toto Wolff en ik. <laughs> to, to, to two great minds. een lijn, line. ja, Eén lijn. Echt... <laughs> Wolf en Marjolein is gewoon één. <laughs> de, de wolfpack noem ik zo. Ook ik ben zijn ja. Nikki Tegen zijn laude. <laughs> Twee gezichten, één formule. Um, nee, Turthoff heeft zelf ook aangegeven inderdaad... Dat, hij, uh, dat ze ongeveer een halve ronde hadden om alles te berekenen. Nou, een halve ronde in Oostenrijk is ongeveer een seconde of uh, 40. Mm -hmm, 42 mm -hmm. misschien. Dus nou, dat je niet zo heel erg uh, gek op die mm -hmm. halve minuut die je net had. Um, uh, en dan, ja, ze kwamen gewoon niet snel uit die berekening. En voor ze stonden er inderdaad vier auto's in de pistraat. Yep. Uh, en waren ze het haasje onder aan de streep. Wat, uh, wat mij opviel en waar we het ook over gehad hebben... was de, de Dr. situatie met James Vowels. Het hoofdstrategie van, uh, van mm -hmm, Mercedes... Mm -hmm. Um, die natuurlijk nog even op de boordradio kwam... om uh, zijn excuses aan te bieden. Een ja. stukje uh, group therapy moment. Group
1: therapy. Sommige sporters hebben dat nodig... Ja, het, het was Hamilton met zijn parapluutje heeft dat nodig. <laughs> Hebben jullie die foto gezien? Eerder deze week is er een foto verschenen. Van de... er wordt voor elke race wordt het volkslied van dat land uh, afgespeeld. En alle coureurs zijn verplicht om daarbij aanwezig te zijn. En er worden ook foto's van gemaakt. En de foto van de Grand Prix Oostenrijk zien we alle coureurs op rijtjes staan keurig in het gelid. En er is één coureur, eentje, Ontkom. met een parapluutje.
0: Parasolletje. Ja. Boven zijn hoofd. Ja. Drie keer raden wie dat was. Het is Miss Hamilton zelf, ja. Nou ja het, is, het zegt veel, uh, 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 overigens uh, uh, we, we bid je veel op, op Lewis. Uh, we, deze week op Twitter ook een aantal mensen. Ik postte die foto op Twitter en ik zei daarbij van deze foto zegt zoveel over de huidige Formule 1 uh, coureursveld, uh, zoveel tegelijkertijd. Um, Lewis en...
1: Hamilton is een beetje de Brazilië van de Formule 1. Als je niet <laughs> weet voor wie je moet zijn in de Formule 1, dan ben je voor Lewis Hamilton.
0: Ah, ja. Brazilië ja, heeft hetzelfde. Ja, ja, dat, ja, dat zou zomaar kunnen. Nou, ja, nou, vanavond misschien niet meer, maar dat terzijde. Um, oh, jawel. Iedereen blijft gewoon fan. Dat is maar waar, wij zijn is stiekem waar. voor de
1: Belgen. Dus. Ja, dat is waar. Maar om, ze vliegen er wel uit om, tegen Frankrijk.
0: Om nou Red Bull Belgen te maken. O, um, ik, ik, Andere ik, ik, podcast. Deze metafoor gaat heel deze de hele moeilijke... Uh, parallel gedachten. Terug naar de Rode Draad. Terug naar de Rode Draad. Die van Hamilton. Nee, we, we bid je veel op Lewis Hamilton. Het doet niks af van het feit. We hebben het er in de vorige podcast ook al over gehad. Het doet niks af van het feit dat het een geweldige coureur is. De meest succesvolle coureur van dit tijdperk. Mm -hmm. um, wat we alle twee ook wel weer een beetje betreuren. Omdat er een aantal best wel klassieke records aan diggelen gaan. Het is gewoon de beste auto. Uh, nou ja, uh, eens. Uh, maar dat hebben alle topcoureurs altijd gehad. Dat had uh, Senna ook met, met zijn auto. En, en Schumacher met zijn succesauto. Um, dus dat uh, weet je. We bid je veel op Lewis Hamilton. Maar weet je het, het, dat parapluutje zegt zoveel. Uh, ook deze week weer in de pers. Lewis Hamilton grote mond. Uh, want het team moet dingen gaan veranderen. En onderaan de streep zegt Toto Wolff dan. Ja, nee, dag. Daar gaan we niet aan beginnen. Um, James Files kwam op de woordradio bij Mercedes. Mm -hmm. uh, Christian Horner heeft na afgelopen gezegd dat hij dat bizar vond. Mm -hmm. Om uh, mee te maken. En met name omdat James Files zich zo onder de bus liet gooien door Mercedes. Ja. Ja, en, en volgens Toto uh, om het allemaal een beetje in diezelfde uh, uitspraak te trekken, liet hij zichzelf onder de bus trekken, omdat het zijn eigen gevoel was. Hij wilde zelf heel graag uh, deze toespraak oh, geven. Man,
1: die mensen bij Mercedes drinken allemaal veel te veel kruidenthee. <laughs> Dit moet echt ophouden.
0: Drinking the Kool-Aid. Ja.
1: Geen yoga meer. Geen kruidenthee meer. Ja, het is Geen knap. flow magazine. Het is gewoon afgelopen. <laughs> op. Weg met het jaarabonnement.
0: Het is wel iets wat het team hier op scherp heeft gezet. Misschien voor het komend weekend. Waar ze ook op scherp staan. Mm -hmm. Mooi bruggetje. Is uh, bij het team wat dit weekend zijn thuis Grand Prix heeft. McLaren. We hebben dit in deze podcast veel over de top, de top drie teams. Mm -hmm. uh, net daaronder uh, zitten wat andere teams. En dan ook daaronder heb je McLaren op dit moment. Mm -hmm. uh, wat natuurlijk McLaren zelf ook helemaal niet prettig vindt. En dit week, uh, sorry, deze week is bekend geworden dat teambaas Eric Bouillet opstapt. Uh, per direct. Oftewel, hij is er al niet meer. En dat er op de achtergrond uh, wat veranderingen in het team plaatsvinden. Waaronder uh, het aanstellen van Gilles de Ferrand. Of Fran, uh, als je het op zijn spaanse ooit uh, Gilles, ja, of Gil de Fran. Als je het echt... Uh, Gilles. Uh, ja, Gilles, uh, ja. Uh, Gilles. kijk maar even. Als de nieuwe sporting director. Uh, uh, en nog wat andere uh, taakverdelingen binnen het team. Uh -huh. Uh -huh. Um, volgens Bouillet was het uh, tijd om de verantwoordelijkheid te nemen... naar de tegenvallende resultaten. Hij had heel lang de hoop dat het natuurlijk net de nieuwe Renault-motor... een stuk beter zou gaan. Uh -huh. Uh -huh. Maar ja, McLaren valt natuurlijk heel zwaar tegen het afgelopen jaar. Uh,
1: om heel eerlijk te zijn. Op dit, McLaren komt op mij over echt als een schip zonder kapitein het gewoon stuurloos. Ik weet niet. Ik hoor alleen maar Alonso. Die, 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 ja, die, die is eigenlijk woordvoerder/slash teambaas/slash coureur/slash alles. Ja, klopt. Ja, en uh, nou ja, Stoffel van Dorne, die zit erbij. Die denkt: nou, ik rij in elk geval in de Formule 1. Dus we spelen de halve finale. Ik doe mee. En we spelen halve finale. Maar ja, het voelt als chaos. En ik, ik heb niet het idee dat ze het echt op de rit krijgen.
0: Nee, er was veel kritiek deze week. Ook onder andere uh, oud-topdesigner John Barnard, uh, die verantwoordelijk was voor al die jaren 80 topauto's van McLaren. Mm -hmm. Die, die, die is, is nog heel dicht bij het team betrokken. Is intussen tussen 72 jaar oud, maar nog steeds heel erg betrokken bij de sport. En die gaf ook aan via de gewoon helemaal geen leiding. Alle mensen die rondom het team hangen. Zeggen, het, het is een compleet leak of leadership. Uh, lack of leadership, sorry. Uh, Zack Brown. Ja, een leak. Ja, Look, leak. Uh, leak look. Um, uh, Zach Brown wordt gewoon, weet je, wordt daar toch een beetje verantwoordelijk houden ook voor het feit dat hij gewoon de boel niet op de rit krijgt. Um, en jij zegt al terecht, inderdaad. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen welke rol speelt Alonso binnen het team? Mm. Uh, we hebben het al eerder gehad over het feit dat hij nogal van de politiek spelletje is. Uh, en deze week kwam ook een beetje naar voren dat er een hele hoop mensen denken dat Alonso stiekem het team daadwerkelijk runt, omdat die uh, de veran, dus de nieuwe sportdirecteur, ook een oude bekende van Fernando Alonso is, namelijk de persoon die hem heeft geholpen in de IndyCar.
1: Mm. Wat ik, uh, kom ik toch nog heel even terug op Koen uh, Vergeers, een uh, boek. Goed boek, Max Mania. Goed boek, Max Mania. De Dertig druk <laughs> Hij sponsort ons niet om hem <laughs> elke keer te noemen in deze podcast. Maar het is toevallig een boek wat ik recent gelezen heb. Een van de dingen die hij uh, zegt, dat is dat de meest succesvolle teams en de meest succesvolle coureurs in de geschiedenis van de Formule 1 het voor elkaar kregen om een team te bouwen rondom een coureur. Neem een Schumacher. Alles werd om Schumacher heen gebouwd. Zelfs de tweede man in het team werd om Schumacher heen gebouwd. Wie past er het beste als tweede coureur naast Schumacher?
0: Jij bedoelt dat Ruben Barrichello gebouwd is? is nou, Ruben, Ruben Barrichello
1: was de perfecte tweede man. <laughs> ja, ja. En die niet. Eddie Irvine, die, het leek gewoon even alsof hij met de titel er vandoor zou gaan. Toen Michael Schumacher's been brak. Maar dat was niet de bedoeling. Nee. Want de messias Michael Schumacher was naar Ferrari gehaald. Om Ferrari terug te brengen naar de top van de Formule 1. Dan <lacht> kwam ineens die Eddie Irvine. Die dacht, hé, hey, dat doe ik wel even. Dat was niet de bedoeling. Ging gelukkig ook niet door. Michael Haakje is wereldkampioen voor de tweede keer. Ander verhaal. Um, maar goed, de meest succesvolle coureurs... Hebben een team wat om zich heen. Ge, ja, wat om zich heen. Nou, we hebben het net al over Mercedes gehad. Ja. Lewis Hamilton is daar best een goed voorbeeld van. Um, maar niet uh, ten koste van natuurlijk. Uh, kijk, alle belangen die daarboven spelen. Mm. Mercedes is daar een goed voorbeeld van. Nou, je, je noemt net zelf al het voorbeeld dat uh, Lewis Hamilton zegt: er moeten dingen veranderen. Weet je wel? De, de, hij slaat met zijn vuist op tafel. Als hij Alonso was geweest, dan zou iedereen in stress zijn geschoten. Nou, er moeten echt dingen veranderen. Er moet iemand ontslaan. En dan moet er moet een Pietje bij, en dan moet er moet een Jantje bij. en zus en zus en zo. Dat, dat is volgens mij bij McLaren aan de hand. Bij mm. Mercedes. Hè, alles is gebouwd om Hamilton. Het naar zijn zin te maken. Hij heeft zijn pieetje altijd naast hem lopen met zijn zonnebrilletje en zijn petje. Hij heeft allerlei mensjes die drankjes voor hem halen en zijn wieltjes aanschroeven. Alles voor hem regelen. Hij is echt de superster. Zo wordt hij behandeld. Maar onderaan de streep zegt Toto Wolf, we gaan niks veranderen. Hm. Dit was een menselijke fout. Uh, we blijven op de koers zitten, et cetera. Toto Wolf, Niki Lauda, die weten echt wel wat ze doen. En die laten zich niet ringeloren door... Uh, Lewis Hamilton. Maar dat en is, maar dat, dat laatste heb ik wel een beetje het gevoel bij
0: McLaren. Dat, dat, dat is eigenlijk ook wat jij al zegt. En wat ook John Barnett, de oude zijnde, zegt. Is een, een lack of leadership. Want dat is gewoon dus ge dat, dat geen leider wel. die daarvoor kan gaan staan. Want ik denk dat ook in de tijd van Ferrari en Schumacher. En uh, uh, Hamilton nu bij Mercedes. Dat zijn teambazen. Die natuurlijk wel voor hun carrière konden gaan staan. Natuurlijk. Ja, maar
1: de angst regeert. En dit hangt natuurlijk ook voor een groot deel samen met. Waar komt het geld vandaan? Hmm. follow the money. En in dit geval is uh, McLaren natuurlijk voor een heel groot deel afhankelijk van Volgens mij een hele rijke oliesheik. Uh, ja. Allerlei moeilijke mensen. Ja. Nou ja, en, en daar moet je dan weer goed mee kunnen vinden. En die oliesheik heeft ook bepaalde wensen. En dat moet dan... Nou ja, dat, dat uitzicht op deze manier. Kijk, en als je geen mandaat hebt om een team te leiden... op de manier zoals jij dat voor je ziet... dan, nou ja, dan kun je daar geen sterke leider uh, nee. krijgen of neerzetten. Ik kan me ook niet voorstellen dat iemand nu... wil solliciteren op de functie teambazen bij McLaren.
0: Nou ja, die hebben ze dus nu al. Want dat is die Ik wil dat die... doen. Ja, ja. <laughs> Lijkt me leuk inderdaad, ja. Zegt Fernando, doe die petst even af. Uh, overigens werd Fernando Alonso er deze week mee geconfronteerd in de persconferentie, uh, Waarop hij zelf zei uh, jongens, uh, hou op schijt uit. Ik uh, heb heel veel vertrouwen in Zack Brown. Ik had heel veel vertrouwen in Bouillet. Uh, mijn rol is het besturen van een auto. Dat is het enige wat ik doe. Uh, ik, het zou mij toch niet, als ik jou zo ook hoor, ik ben wel een beetje mening toebedeeld. Het zou mij niet verbazen als hij wel degelijk meer te bepalen heeft achter de schermen dan op het eerste oog misschien lijkt. Uh, ja, hoe los je dat op? Niet?
1: Nou, oh, waarschijnlijk lost het probleem zich vanzelf op als Hamilton, uh, sorry, Alonso volgend jaar uh, inderdaad naar de IndyCar vertrekt. Mm -hmm. En dan is er ruimte voor een nieuwe coureur. Dan ben je in elk geval van de diva Alonso, Alonso af.
0: Het is natuurlijk wel zo dat McLaren een IndyCar team zou willen starten. Dus dan heb je...
1: Ja, goed. Dan zit je weer in hetzelfde schuitje.
0: zou die dan Zach Brown meenemen. Gezellig.
1: Ja, er wordt ook nog wat als hij bijvoorbeeld bij Honda wil gaan racen of zo. Ik denk ook niet dat ze hem <lacht> daar zomaar een stoeltje aanbieden. Dan heeft hij toch een beetje verprutst, denk ik maar. Maar goed, um, dus ja, problemen lossen zichzelf op. Ik vind het wel heel sneu, want McLaren is het team waarmee Mieke Hak nooit ooit wereldkampioen werd. Is een van de oudste... De Formule 1 teams Zeker. heeft een roemrijke uh, geschiedenis aan Formule 1 uh, wereldkampioenen en was gewoon altijd een van de drie topteams. Niet het, altijd, maar is, het, dat, is dat is ook
0: iets wat weer kan terugkeren onderhanden steeds.
1: Ja, dat kan. Maar ja, Mercedes heeft het natuurlijk overgenomen dat ja. uh, zelfs, zelfs de kleuren zeg maar de zilvervijlen zijn nu van Mercedes, mm -hmm. Die waren vroeger van McLaren. Um, ja, het heeft gewoon niet meer dat wat we het vroeger had. En dat is echt een kwestie van wie wordt de volgende eigenaar? Waar komt het geld vandaan? Ja. Wie levert de motor? En, uh...
0: Nou ja, dat laatste is natuurlijk een ding wat we al oplossen hebben. Dat, daarom zeg ik van, ik heb er wel vertrouwen in. Als ik kijk naar Red Bull, uh, ook Max Stappen zegt vandaag ook weer hè, uh, in een interview met Motorsport Magazine, dus niet Motorsport.com, maar Magazine, heeft hij laten weten dat de overstap naar Honda voor hem relevant is, omdat Honda er uh, Volvo gaat en zegt van, we gaan een motor maken speciaal voor Red Bull. En, uh, en Max Stappen zegt, ik ben ik heb heel veel vertrouwen in de, het chassis wat we hebben. In de auto die we hebben. We hebben de beste auto op dit moment qua Antwerp. Alleen we missen paardenkracht. We missen motorvermogen. En bij Renault hebben ze ook aangegeven. Ja, we kunnen niet omgaan met de exorbitante wensen van Red Bull. Uh, deze week heeft uh, ja. Cyril Abitaboul dat nog laten weten. Ja. We zijn blij dat, dat we klaar zijn met de, de specifieke wensen die Red Bull vaak heeft. Ja. Vanwege aerodynamica en soortige oplossingen die ze bedenken. Dus ik denk dat uh, als je kijkt naar McLaren. Uh, wat daar nu ontbreekt is misschien... Echt een goed chassis, want dat is het probleem op dit moment. Mm -hmm. Want de motor die ze hebben is dit jaar natuurlijk wel dikke prima. Ik bedoel, Sainz en uh, 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 Red Bull laten het natuurlijk gewoon zien. Sainz en uh, Hulkenberg en Red Bull laten het natuurlijk gewoon zien. Dat ze de prima mee uit de voet kunnen.
1: Nee, absoluut. En wat, wat dit uh, verhaal eigenlijk vooral duidelijk maakt, is waarom het vorig jaar ook niet lekker heeft gelopen. Kijk, mm. wij zijn, in Nederland zijn allemaal geschrokken toen uh, Red Bull met Honda in zee ging. Maar waar baseren wij ons op? op de afgelopen paar jaar van Honda en de Formule 1 met McLaren, McLaren ja. maar met de kennis van nu als dat team echt zo'n zootje is en zo'n puinhoop, moet je voorstellen dat dat zootje heeft moeten samenwerken met de Japanners om samen een motor te ontwikkelen. Mm, ja. Ja, daar kan ook niks goed uitkomen, zeg nee. maar. Als de, je weet zelfs iedereen die in het bedrijfsleven zit, die weet als je slecht gebriefd wordt, dan lever je ook een slecht product op. Nou ja, ah. dat, dat, dat geldt hier waarschijnlijk ook. Ja, die die kan ja. dus wel aanwezig zijn. Dus we moeten er echt uh, op hopen dat uh, de technici van Red Bull en de knappe koppen bij Honda veel beter gaan samenwerken dan dat ze ooit met uh, McLaren
0: hebben gedaan. Ik zie, ik zie ondanks de McLaren niet zo snel verdwijnen familie, jij wel?
1: Nee, maar ja, er zijn er meer. Uh, je, je weet het nooit. Het wordt altijd wel weer opgekocht door een. Uh, een autosportliefhebber. <laughs> je... Die het niet uh, wil, wil verliezen,
0: zeg maar. krijgen we toch weer een of andere motorfabrikant die erin stapt. Ja, wie weet, wie weet. Hey, um... Op dit
1: moment brandt niemand zijn handen eraan.
0: Nee. Dat is opvallend genoeg. Nou ja, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Als we kijken naar uh, het rijdersklassement en de punten, dan, dan zien we dat McLaren daar natuurlijk uh, niet super goed uh, bedeeld staat. Alonso heeft het lange tijd natuurlijk wel best wel goed gedaan, de eerste mm -hmm. paar mm -hmm. wedstrijden. Um, en, over het dat puntenkast met gesproken. Uh, ook deze week in het nieuws dat de Formule 1 gaat overwegen... om punten uit te gaan delen aan alle twintig de coureurs. Ja. Dus een beetje het Eurovisie festival onder de Formule 1 coureurs. Wat een zot idee is dat. <laughs> Mag ik nog zeggen. Eén punt. Ja, Mag ik, ja, ik vind het... Nou goed,
1: Het is een beetje hetzelfde als bij het voetbal. Uh, toevallig, we zaten eerder vanavond naar België Brazilië te kijken. Ja. Toen kregen we het even over Marco van Basten. Wat die nou precies doet bij de uh, FIFA. Die is hmm. daar... CTO, technisch uh, Chief uh, Technical, technical
0: te Officer. Te chief Technical Development Officer. Ja,
1: ja, en die gaat daar dus over innovatie in de sport. Nou weet ja. iedereen, in voetbal wordt niet zoveel geïnoveerd. Maar de laatste jaren zijn ze ho, toch... Ho, ho, Ja, ze ho, hebben ho. nu een video-ref. En ze hebben een scheerscherm. Ze heeft scherschuim. Precies. Nee, maar goed, de, uh, al snel, als je dat zit te kijken en je hebt het daarover, wordt er vergelijking met Formule 1 getrokken, waarin continu geïnoveerd wordt. Zeker nu de Formule 1 sinds twee jaar een nieuwe eigenaar heeft, mm. is er dus ook zo'n team, alle Marco van Basten... bij de Liberty Media en bij de FIA bezig. Om te kijken hoe kunnen we die sport anders maken, spannender, et cetera. Mm. Nou, dat zit hem dus ook in dit soort reglementen. Uh, en inderdaad, is er een plan besproken waarin alle 20 coureurs punten krijgen. En uh, ja, dat willen ze, dat ja, goed, er wordt overwogen om dat te doen. Het is, geloof ik, sinds 2006 zo dat de top 10 punten krijgt?
0: Nee, het is zo dat de, het huidige systeem waarin er 25 punten voor de winnaars zijn en de hele top 10 punten krijgt, is ja. sinds 2010. Ja. Uh, daarvoor is er een hele lange periode geweest waarin alleen de top 6 punten scoren. Dat klopt, ja. En daarvoor is er nog een periode geweest waarin alleen de top... Vijf, vijf. Top, top zes punten scoorde. En de en, snelste ronde. En de snelste ronde inderdaad. Ja.
1: En er is ook volgens mij... Nee, er wordt nu over gesproken dat dat mogelijk ook weer terug zou komen. Ja. Dus dat je weer punten kunt krijgen voor de snelste ronde okay. in de wedstrijd. Ja. En misschien ook voor het neerzetten van de pole position.
0: Oké, okay. en krijgen we ook nog punten voor de knapste, de knapste spin? Of de knapste crash, de
1: knapste crash ja. ja. Ja, die gaan dan elke week naar Grosjean. Ja. Weer, <laughs> dan ja. wordt hij toch wereldkampioen. Ja, precies. Vroeg of laatst. Ja. <laughs>
0: De land, de zee en door de lucht. Nou, ja.
1: De argumenten zijn, zijn, zijn tweeledig. Want enerzijds wordt er gezegd, het maakt de sport spannender. Want iedereen gaat met elkaar racen om een punt. Want als je je voorganger inhaakt, mm -hmm. ook als je twintigste rijdt, heb je een punt meer. Dus iedereen gaat beter zijn best doen. Uh, het tegenargument is dat er nu heel erg gevochten wordt door coureurs in de Achterhoede... om in die top tien te komen. Ja. En dat laatste, daar ben, daar ben ik het hardgrondig mee eens. Mm -hmm. Want... Ja, één punt voor degene die op drie ronden achterstand over de finish komt. Ik ja. vind dat echt slappe hap. Echt.
0: Ja, waar, waar ik sowieso bang voor ben. En
1: de win, weet je, als Loes Hamilton terugvalt en die, heeft, en die staat achteraan. Of Vettel, we hebben het laatst nog gezien in, in Zuid-Frankrijk. Helemaal achteraan moet hij opnieuw beginnen. Nou, die vecht zich een weg naar boven omdat hij zoveel mogelijk punten nog moet sprokkelen. Ja. Ja, dat doet hij ook als hij op elke plekje een puntje pakt. Maar het is toch minder spannend. Vanaf hmm. plek 10 zeg je, hé,
0: hey, hij zit weer in de punt. Ja, klopt. Ik ben het gewoon met je eens. Nee, wat, wat ik, Waar ik me vooral zorgen over maak is het feit... ik vind het nu al... Uh, en dat zullen misschien wel meer... Uh, ik, ik wil niet zeggen uh, neutrale fans, maar... Uh, ik ben geen... Uh, jij zit met de app samen te kijken. Jij kijkt tot in de details. Ik volg liever het beeld. En ik zie liever wat er in de wedstrijd gebeurt. Dus dat is natuurlijk de, de balans tussen zoals wij samen Formule 1 ervaren. Jij doet het op die manier. heel erg met de rondetijden erbij. En ik kijk meer naar het scherm. Wat zie ik gebeuren? Wat vertelt mijn oog me? Um, en ik vind het nu al dat, dat Liberty Media uh, het echt wel uh, al een stuk beter in beeld brengt... dan Formule 1 de afgelopen jaren ooit in beeld gebracht is. Want er zijn al heel veel innovaties als het gaat om de verslaglegging. Maar onderaan de streep. We hebben het er al in de podcast al eerder over gehad. Blijft het gewoon heel erg lastig om de races goed in beeld te brengen? En als je inderdaad zegt, we doen dit om het spannender te maken. Voor wie wordt het dan spannender? En op welke manier wil je dat in kaart gaan brengen? Want op dit moment kunnen ze... Uh, we hebben natuurlijk de laatste ronde in
1: uh, uh, Canada. Kan uh, waarbij Max oh, Verstappen
0: ja? nog heel dicht bij, uh, bij Bottas, Bottas kwam. Ja. Uh, dat was gewoon compleet niet in beeld. Nee. Uh, omdat ze zich dus met de regie moesten focussen op bepaalde gevechten. Als je nu inderdaad zegt, het argument is, we willen een gevecht over de hele linie. Ja, dan wordt het alleen maar lastiger om het in beeld te blijven brengen. Is mijn optiek eventueel. Als ik zeg van, joh, even vanuit de tv-kijker bekeken. De thuiskijker, wordt wordt alleen maar complexer om het te volgen... omdat er zoveel meer gevechten tegelijkertijd getoond worden. Ja, dan moet je veel meer gaan werken met, kan ik kiezen wie, wie ik wil volgen? kan ik uh...
1: Ja, eens.
0: Dus dat is even een andere, ander nadeel. Ik,
1: ik heb het niet nagerekend, maar ik kan me ook voorstellen dat... Uh... Kijk, er zijn coureurs die risico nemen... En, uh, en, en, en die, die crashen of die vallen uit of et cetera. Maar er zijn ook coureurs die rijden gewoon stevast, weet ik veel, plekje zes of zeven of zo of, of, of tien of weet ik. Maar ja. dat die dan meer punten krijgen... Door, door altijd daar te finishen dan, dan de coureurs die ja, ik heb, nogmaals, west, ik heb een, west, nee, kunnen, je zou het dus moeten narekenen met, het, het, met denk, het huidige
0: de, seizoen wiskundige volgers onder deze podcast uh, volgens mij heb je daar een goed punt, want volgens mij is het zo dat als je gewoon stabiel 6 blijft rijden dat je dan een grotere kans hebt op wereldkampioenschap dan uh, risico nemend uh, voor de winst te willen gaan uh, hangt wel vanaf hoeveel punten je krijgt, en wat voor auto je rijdt want als je auto stabiel is, dan is het een ander verhaal. Je kunt wel stabiel 6 willen rijden, maar als je auto niet stabiel is, dan heb je nog steeds een probleem. Nee.
1: Het, het gaat ook niet gebeuren. Het maakt het dus het, het 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 ook het lastig allemaal. Het, aan, het, ik weet niet. Ik vind het niet dat het de sport spannender maakt. Het, probleem, het probleem
0: waar ik een beetje tegen aanloop nu is, en ik weet niet hoe jij dat ervaart als uh, wat langere fan dan, uh, dan ik zelf. Uh, jij hebt natuurlijk ook al in de jaren negentig veel gevolgd. Um, uh, ik vanaf begin deze eeuw een beetje. Wa waar ik me uh, aan stoor op dit moment is de. de ondoortastbare en onoverwinnelijke drang om maar te blijven innoveren... ...en te blijven roepen ook in de pers dat ze willen innoveren. Mm -hmm. uh, nu dit weer, de motoren moeten anders al vanaf volgend, ...of nee, volgend jaar de aerodynamica gaat al anders mm -hmm. vanaf 2019, vanaf 2020 en 2021... ...worden de motoren al weer aangepast, de chassis moeten anders... ...de budgetten moeten naar beneden, de tv's moeten groter... Uh, ...de camera's moeten <lacht> kleiner, de coureurs moeten er andere hoedjes op. Uh, ik weet niet wat ze allemaal bedacht <lacht> hebben, maar... Ze, op een gegeven moment moet je voor jezelf ook... Kijk, we hebben het net over voetballen. Dus van, daar wordt te weinig geïnnoveerd. Ge ge een van de redenen waarom daar zo weinig in geïnnoveerd is, denk ik... Uh, dit is meer uh, borrel praten dan dat het de doordachte wetenschappelijke onderzocht is. Uh, is ook omdat de manier waarop voetbal in beeld gebracht werd, de manier waarop voetbal bedreven werd, als mm -hmm. sport beleefd werd, ervoor gezorgd heeft dat het zo'n grote aanwas aan fans heeft kunnen vergaren. Mm -hmm. En de reden waarom bijvoorbeeld Amerikaanse sporten als honkbal en NFL uh, Amerikaanse voetbal heel, heel veel moeite hebben om fans te vergaren is, omdat het een hele technische sport zijn, veel ja. statistieken en data en dingetjes. Ja. Liberty Media is een Amerikaans bedrijf en ja. ze zijn heel erg gefocust op dat soort elementen. Ja. Je ziet natuurlijk de visuals, zie je nu, over die hele worden dingen geprojecteerd. Ja, die
1: lettertypes, die zijn gewoon niet eens leesbaar. Uh,
0: lettertypes, wij zaten in, uh, in, in Italië Pooh, vorige week op een uh, op een oude helm van uh, Nigel Mensel zaten we te kijken. <laughs> ja, dat was uh, een tv
1: in 1989.
0: Er was de, <laughs> de snor van Mensel, zat er nog ingedrukt. Ik zweer ah. het je. Um, uh, maar ik denk, ik denk serieus dat um, uh, als je op dat tv'tje had gekeken, dat het gewoon niet te zien was. Dan geweest. was het niet leesbaar geweest. En um, Het probleem is gewoon dat... Uh, weet je... Maak er niet te veel een computergame van. En als je wil zorgen dat je meer fans aantrekt. Dat je het voor een breder publiek interessant maakt. Misschien moet je dan niet beginnen met constant alles te willen omgooien. Want nu gaan we dus al een periode tegemoet in deze sport. Van 2018, 19, 20 en 21. Begin. Mm -hmm. Elk jaar de ja. sport gaat veranderen.
1: Ik, vind het, ik ben het helemaal met je eens. Ik vind het sowieso niet goed.
0: Daar wil ik graag mee afsluiten,
1: Marjolein, Nou, Ik heb het op band klaar. Jij ja. <laughs> ja, zegt het net, maar ik moet denken aan sporten als uh, hockey of zo. Wat je dan, uh, of of volleybal, wat jij zelf uh, uh, beoefend hebt. Ja. Dat je dat dan uh, op een Olympische Spelen zo eens in de vier jaar uh, fanatiek kijkt. Om, uh, ik hou van sport, dus dan kijk. En dan zijn, er, dan zijn die regels ineens weer allemaal veranderd. Ja. En dan, dat, 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 ik voel me dan zo stom. Dan denk ik, nou ja, laat me zitten. Dit mag niet meer. Ik weet het ook niet. Met hockey heb ik dat heel erg. Ik denk ja. van, nou, ik, ik heb vroeger zelf nog in de grijs verleden gehockeyd. Maar zoals ik hockeyde, dat bestaat niet meer, zeg maar. Nee. Dus ik zit nu naar een sport te kijken die ik dacht te kennen. Maar ik ken hem niet meer. En ik ja. snap het. Die sport wordt sneller en et cetera. Dus je moet wel bijstellen. Zo erg is nog niet. Maar als je dat elk jaar gaat doen, zoals nu bij de Formule 1 inderdaad. Ja, ja. En, en in bepaalde dan gradaties. Mensen, dan raken mensen helemaal de, de draad kwijt. Ja.
0: Nou, dat betekent misschien wel dat als we op tv niet meer kunnen volgen, dat ze wat vaker naar de, de uh, banen zelf toe gaan, circuits zelf toe gaan. In Nederland, als je een kaartje wilt hebben voor de Formule 1, ga je naar Sportstadion. Ja, daar hebben wij nog kaartjes geboekt voor Frankrijk. Ja, voor Frankrijk en uh, vorig jaar voor Oostenrijk. Uh, waren we heel erg tevreden over, dankjewel Sportstadion, goede service. Vanaf volgend jaar is dat Motorsport Services.
1: Ja, ik las een klein berichtje vandaag op motorsport.com dat... Uh, sportstadion, het Nederlandse ticketingbedrijf voor de Formule 1, onder andere, is opgekocht door motorsport.com.
0: Ja, opzienbarend, maar niet dus helemaal, een, toch? Ze een, hebben vorig jaar ook een dienst overgenomen, vertelde jij toch? Ook een, ook een... Ze
1: hebben in mei al een andere oh, ticketing, mei, ja. tick, F1 tickets of Ticket F1, ik ben even de naam kwijt, hebben mm -hmm. ze ook al overgenomen. En de doelstelling is dat motorsport.com, voor de mensen die het niet weten, is ongeveer de grootste uitgever op gebied van uh, alle auto-nieuws in de wereld. Dus ze ja. hebben niet alleen Formule 1, maar ook NASCAR, Le Mans, alles. Alles. Uh, ze zitten ook in tigduizend landen. Er is een Nederlandse versie van de site. Uh, er is, uh, ik volg zelf altijd Engelse, omdat hij het gewoon sneller heeft en uh, ja. eigenlijk echt alle Formule 1-nieuws. Het wordt door velen beschouwd als misschien de beste Formule 1-site, omdat zij alles wel als eerste hebben. Ja. En zij zijn uh, ja, ontzettend aan het uitbreiden. En een van die uitbreidingen is nu dat ze dus ook in de ticketing willen. Motorsport Experiences heet dat bedrijf. En uh, zij willen onder andere sportstadion nu gaan uitrollen naar 21 landen.
0: Fantastisch nieuws. Voor Nederlandse... Voor Nederlandse ja.
1: ondernemers. En uh, ja. ja, complimenten. Echt iets die, om trots op te zijn.
0: Hebben, hebben de jongens en meiden daar hard voor gewerkt. Uh, Motorsport.com, uh, mensen die onze podcast luisteren kennen dat. Die site natuurlijk ongetwijfeld ga ik vanuit. Um, uh, als je het niet kent, duik er eens in. Met name ook het hele ecosysteem wat er omheen zit aan uh, beeldbanken die ze ook hebben. Ze hebben uh, sites met historische uh, foto's die je kunt uh, bekijken. Ze hebben echt uh, de jaren 60 tot en met 2000 hebben ze zo'n beetje alle Formule 1 foto's zo beetje in een archief staan. het is uh, fantastisch breed netwerk. Ze zijn heel breed bezig. En ik vind het te dat een Nederlandse ondernemerschap daar uh, mag waarschijnlijk. Ik vind het echt heel cool.
1: Overigens, BBC Sports heeft ja? ook een goede Formule 1-site. Zeker. Dus voor mensen die... Uh,
0: Misschien moeten we een keer een, uh, te... een, 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 een lijstje, een van, lijstje maken een lijstje van de maken. beste Formule 1-sites. Ja. Goed, goed, goed idee. Gewoon doen we een nummers erbij en dan doen we zo'n ja. artikeltje. Ja. Goed, wel goed wel leuk. idee. Leuk dingetje van deze tijd voor. Oh, ja. Ja, ja, hoef je maken. even op. Uh, iedereen even noteren, Marjolein. Uh, heeft <laughs> Maakt iedereen, een artikeltje. Heeft iedereen zijn uh, F1 spoiler notulen bij de hand? <laughs> Heel goed, dankjewel. Check het binnenkort op Numrush.nl. Hey, even kijken op aanstaande zondag. Wij zeiden in de vorige Grand Prix, de laatste Grand Prix op Silverstone. Daar zaten we een beetje naast, want ja. er is er volgend jaar nog eentje geboekt. Kunnen uh, we dus alsnog? Kunnen we alsnog, misschien via Sportstadion.
1: <laughs> motorsport experience. Ja, motorsport experiences.
0: Hey, um, uh, uh, dit is nu vrijdagavond. We kunnen spreken van een slechte aftrap van Max verstappen in, uh, uh, op Silverstone.
1: Ja, het lijkt een beetje een ritueel te worden dat hij met de vrije trainingen even tegen de boarding parkeert. Maar hij gaf zelf aan hij was zijn harde banden aan het uitproberen. Ja, is gelukt.
0: Ja, die, <laughs> die gaan we niet meer gebruiken. Ik,
1: ik moet zo lachen, want hij. Hij, hij zegt ook in zijn Insta-stories: hij heeft voor laatst Frankrijk, was voor het eerst dat hij daar reed. Ja. Dus hij heeft zich helemaal suf geoefend op die simulator. Dat doet hij natuurlijk de hele week naar een Grand Prix toe. Zit hij alleen maar zo'n race op de simulator te rijden? Het aantal tests is ook heel erg ingeperkt. Dus coureurs mogen helemaal niet meer zoveel in het echt rijden. Het is allemaal veel te duur. Dus die zitten de godgansen dag in de simulator. En bij Max is het echt zo: die komt gewoon de pits uit. Die mag voor het eerst zeg maar, het echt voelen. En gewoon als een jonge puppy. <laughs> Schiet hij er meteen vanaf. Maar dat komt volgens mij ook door het vertrouwen. wat hij heeft opgebouwd in zo'n simulator. dat hij denkt: het kan wel. Maar dat kan dus niet. En dat geeft maar aan ja. dat bandjes en asfalt. echt een hele bepaalde. en temperatuur en al die andere facetten. Die, andere factoren, ja. die je pas tijdens het raceweekend zelf weet
0: nog steeds heel bepalend zijn voor de sport en Zeker. dat is
1: denk ik wel een learning voor Max.
0: Nou, volgens mij was dat een, een, een test van uh, Red Bull was het Red Bull. Ik weet niet meer. Het was, was een team uh, en die hebben in Canada volgens mij hebben ze hun e-sporter hebben ze in uh, de, de simulatorrijder, hebben ze in de Formule 1 auto gezet. Want die, mm -hmm. reed, die reed al, al maandenlang stond hier. Uh, Volgens mij was het Red Bull in de simulator heeft hij een rondje gereden in die auto mm -hmm. en nu mocht hij een keer in de echte auto uh, 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 de baan op en dat ging niet helemaal uh, toch andere... zoals we hoorden. Nou, nou ja, dit zijn rollentijden waar volgens mij. Is hij niet gecrasht, maar zijn rondetijden waren niet helemaal zoals het woorden te zijn. Het is natuurlijk een hele andere ervaring. Het is veel, ander. veel rijker. Uh, ander leuk uh, Max Nieuwtje, had ik deze week nog lasten in van. hetzelfde interview waar ik net naar refereerde in Motorsport Magazine, haalde die even uit, uh, uh, met een kniphoog overigens naar Fernando Alonso. Uh, want hij werd gevraagd van, joh, uh, ambieer je ooit om uh, de, triple, uh, de Triple Crown uh, uh, te gaan uh, najagen mm -hmm. Dus Formule 1, uh, dat is dan. Uh, Formule 1 wereldkampioen. wereldkampioen uh, de 24 in, uur van Le Mans winnen. En, en de Indië 500. De Indie 500. Ja. Nou, dat, uh, uh, daarin liet hij keurig weten. Misschien later, als ik oud en sloom ben geworden. Uh,
1: ja, maar daarmee kan hij ook naar zijn eigen vader verwijzen. Nou, want zijn vader heeft natuurlijk ook meegereden. Op nou, de bal.
0: Dat, dat is grappig dat je dat zegt. Want dat gaf hij inderdaad. Hij, uh, het was natuurlijk de, de, de prikkelende kop boven het artikel. Uh, hij ging daar keurig op in. Hij zei: uh, knip ook naar Fernando Alonso. Hij zegt: het is heel simpel. Uh, Fernando Alonso is een wereldkampioen. Is een vechter. Is een winnaar. Mm -hmm. uh, hij rijdt nu al een aantal jaren in de Formule 1. Op een plek waarin hij geen kans heeft om te winnen. Mm -hmm. Dus dat hij iets ambieert waarin hij weer kan gaan winnen. Kan ik me heel goed voorstellen. Dat hij dat ja. in Le Mans gaat zoeken. Dat is te gek. En dat is een heerlijk gevoel. Kan ik me heel goed voorstellen. Ik herken kennis van mijn eigen vader. Die hetzelfde had. Die zat op een gegeven moment ook uh, between a rock and a hard place. Ja. Uh, daar waar er eigenlijk niks te winnen viel. Niks te verliezen viel. En die is dan ook Le Mans gaan rijden. En, uh, en ja, dat is natuurlijk hetzelfde verhaal. Dus uh, uh, ja, hij maakte de knipoog wel, uh, wel uh, helemaal rondom. Ik zeggen. begrijp het
1: ook wel. Als je naar Le Mans kijkt, dan zie je het veel oud-Formule 1-coureurs. Maar het zijn ook veel coureurs die nooit echt de top hebben gehaald. Of, of een beetje ja. in de subtop zijn blijven hangen. Dus ik kan me het wel voorstellen. En ik denk dat geen coureur de overstap maakt naar zoiets vanuit een winnende positie. Ja. En Formule 1 is echt het summum. En als je dat en bereikt hebt, je ziet het nu aan Lewis Hamilton. Zo'n triple crown, dat interesseert hem geen fuck.
0: Ja, dat is wat Max, Max Verstappen ook zei. Kijk naar Lewis Hamilton, die zit gewoon in een winning vibe. En die ja. wordt gewoon wereldkampioen en die heeft daar niet eens de aandacht voor. Joh. Die wil er niet eens naar kijken.
1: Nee, het is voor mensen die... Nou, heeft Max goed geanalyseerd.
0: We gaan uh, van triple crown naar het einde van onze triple header, zoals dat zo mooi heet. De, mm -hmm. de drie wedstrijden achter elkaar. Um, verwacht jij dit weekend, uh, even terugkomend op Oostenrijk, we kunnen dit weekend, hoeven we niet zoveel te verwachten van Grosja. Uh, verrassend, verrassend vieren in, uh, in, in uh, Oostenrijk, in, uh, in Oostenrijk. Ja. En uh, nu uh, in de eerste training gelijk als auto geparkeerd, en zo beschadigd dat hij gewoon niet meer in actie komt tot morgenochtend, uh, als deze podcast live komt. Um, dus ik verwacht eigenlijk van, van de hazen niet zo heel veel dit weekend. Verwacht jij dat Mercedes wel volle uh, bak terugkomt? Uh, born to... Uh...
1: Ja, die gaan niks aan toeval overlaten deze, dit weekend. Dat is, nee, zo'n foutje van Mercedes, dat zie je... Nou, jij zei drie keer, maar je ziet het één keer per seizoen dat het echt heel erg is. Dat was twee jaar geleden met Rosberg en Hamilton dat ze tegen elkaar aanklapt en dat Max de race won. Ja. Um, dus dat Mercedes... Mercedes wint, geloof ik, de afgelopen vier jaar op... Uh, tenminste, Hamilton heeft de afgelopen vier jaar gewonnen op Silverstone.
0: Hamilton is sinds 2013 ongeslagen. Was, en
1: volgens mij jaar. Mercedes daarvoor ook al. Ja, zeker. Ja. Dus, uh, nee. Dit is een circuit wat hun ligt. Uh, wat wel leuk is aan de sport, en daar hebben we het vorige podcast ook een paar keer al over gehad, dat is dat... Uh, we dit seizoen nog meer dan voorgaande seizoenen zien dat bepaalde teams goed zijn op een bepaald circuit. Dus treur niet, dit wordt misschien weer het weekend van Mercedes. Ja. Maar straks komen de races in Azië eraan. En dat zijn weer de Grand Prix waar Max het vorig jaar heel goed deed. Ja, en, uh, en waar hoe... hij weer heel veel kans maakt.
0: Ongaro ring ook, hè? Dat zat uh, ja, er. Ja. Spa
1: komt er nog aan. Ja. Uh, Duitsland uh, ligt hem ook. Ja. Dus, uh, het zijn nee.
0: de circuits met, uh, met de vele bochten. En Misschien dat
1: uh, wat wel grappig zou zijn, is als uh, Bottas, die moet zich toch inmiddels behoorlijk kwaad maken. <laughs> dat die is gewoon uh, die Engelse Grand Prix afpakt van Lewis Hamilton. Dat zou heel grappig zijn. Dan, dan is er wel ja. iemand heel boos, denk ik. ik.
0: denk het ook wel inderdaad, ja. Dan moet er weer een therapeut langskomen.
1: <laughs> zou het zijn. En uh, vergeet Vettel niet, hè? Vettel heeft ook weer punten nodig. Nee, ja. Die die dus zeker. Hij heeft uh, twee buttracers op rij. Ja. dus die mag ook aan de bak uh, ja, kijk, ik in denk dat, Ik denk dat
0: de vraag hier veel aan gelegen is om, uh, om hun uh, constructeurstitel ook uh, te verdedigen of hun voorsprong hier wel te verdedigen. Ze staan natuurlijk nu aan de kop samen met uh, uh, door, de over, door de tweede en derde plek van Rijko en Vettel. Dus...
1: wel leuk dat er weer een race is, dus ik. Denk het. Ja, het is wel grappig. die hè? achter en, elkaar. Heerlijk.
0: Ja, en, en aan de ene kant denk ik dan bij mezelf... we krijgen misschien volgend jaar... Uh, wordt er natuurlijk gesproken over uitbreidingen. Miami, uh, Vietnam is al een keer genoemd als, uh, als mogelijke optie. Mm. Uh, deze week ook weer een hele hoop geruchten over Londen. Christian Horner begon daar weer over... Uh, omdat natuurlijk vanaf 2019 uh, Silverstone wegvalt. En Horner gewoon vindt als Brit zijnde dat er een Formule 1 in Groot-Brittannië zou moeten zijn. Vind ik ook. Uh, uh, wordt Londen dan weer genoemd. Ik, ik, ik vind het wel prikkelend als die kalender echt uh, wat zou worden uitgebreid. En je misschien wel naar wat meer van dit soort triple headers zou kunnen gaan.
1: Ja, al moet ik zeggen dat uh, de signalen die ik van de coureurs steeds krijg. En met name Max. <laughs> dan is het dat zo'n Formule 1 seizoen echt slopend is. Ah, jawel. Maar ja. Slopend. Vergelijk het met die DJ's die allemaal zo succesvol zijn. De Hardwells en de... Ik zit even niet in mijn DJ's. Ik zit even niet in mijn DJ's. Maar ja, die gasten die vliegen de wereld over, die leven echt een freaking ongezond dag- en nachtritme. En die werken alleen maar en die proberen dat... Neem een armen van buren, die probeert dat te balanceren met een heel normaal gezinsleven. Ergens hier in Leiden. Ja, dat is, uh, dat is heavy. Daar moet je tegen kunnen. En uh, ik merk aan Max en Ricciardo dat ze dat af en toe best pittig vinden. Ja. Dus als het seizoen, ik denk niet dat het verstandig is om het seizoen langer te laten duren. Het zou wel leuk zijn als er meer races zo dicht op elkaar zijn. Ik
0: vind het super moeilijk, want ik ben het altijd met dit soort argumenten eens. Behalve ja. als ik dan, dan zeg ik altijd tegen iedereen. Sorry, maar in de NFL of in de NBA, of in de, in de, in de Major League baseball, ja. spelen ze 120 wedstrijden per seizoen. En vliegen ja. ze, en ze van, van hot naar her door heel Amerika. Door Amerika. Maar ja, is wel een verschil. Nou ja, kijk, het enige verschil waar, waar wat ik met je eens ben... is dat er geen uh, tijdverschillen zijn. Maar tegelijkertijd als ik dan hoor dat Lewis Hamilton... in zijn vrije weekend van uh, Monaco naar New York vliegt... om een feestje bij te wonen... Ja, maar die is niet goed wijs. dat ja, is de wereldkampioen. <laughs> ja, goed. Doe je nog een voorspellingje voor, voor deze week? Of, uh... Uh, een
1: twee Mercedes en een Ferrari.
0: Twee Mercedes en een Ferrari. Maakt ja. niet uit welke volgorde.
1: Nee. Nou, ik, ben helaas ik zeg Bottas 1... Ja, uh, oeh, Bottas 1. Als Bottas 1 wordt, dan wordt Hamilton geen 2. Als Bottas 1, Hamilton heeft iets van een issue. Vettel wordt 2, Hamilton wordt
0: 3. Ik, ik ben het met je eens, behalve dat ik Rijkoon op 2 gezet heb.
1: Ja, Rijkoon zou ook nog kunnen. Rijkoon maar... is on freaking nee. fire. Ja, hij is on fire, maar... Ja. We gaan het Nee. Zien. <laughs> we gaan... Hij neemt te veel risico. Ik ben dan... bang voor ik vrees voor Rijko naar deze race. Vorige race kwam hij ermee weg. Deze race gaat hij het stoms doen.
0: Laten we hopen van niet. Ik hoop het niet. Nee. We gaan het zien. Uh, morgen, oh, middag, uh, eigenlijk vanmiddag, als deze podcast live gaat, is het de kwalificatie op Silverstone. Uh, mm -hmm. Dan volgt zondag de race. Dan zijn wij er uh, waarschijnlijk zondag uh, of sorry, maandag alweer met een nieuwe spoiler alert. Uh, dan over de race op Silverstone. Voor nu uh, uh, sluiten we hier af. De koeien zijn ook al gaan slapen, zo te horen. Dus uh, volgens Ik mij is het.
1: Heel stil koubel. Uh, er is iemand er er <laughs> nog een milk aan het
0: uh, eten, inderdaad. <laughs> Tot zover deze aflevering van F1 Spoiler Alert Update. Um, mocht je een aflevering willen missen of de vorige aflevering wil terugluisteren, abonneer je dan op, op onze uh, podcast feed. Dat kan via de Apple podcast app of via je favoriete podcast app. Pocket Cast, TuneIn, Cast, Tune In, Over The Maak Mama Niet Uit Kijk maar eventjes waar je wil kijken. Um, wil je een, uh, nog een aantal laten weten, kan dat altijd via Twitter naar... At Marjolein. Of naar at Johan Um, of je kunt natuurlijk altijd even een reviewtje achterlaten uh, in de podcast app van Apple. Vinden we ook fijn, weten we ook wat jullie van ons vinden en waar we eventueel wat dingen kunnen verbeteren. Voor nu, bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende aflevering. Guess what? I got a fever! En de only prescription is more cowbell.
1: Nou, ik zin de chocolade.